0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Qu'est-ce que le Nouveau Testament Si on s'interroge et qu'on cherche à répondre à cette question, on peut le faire évidemment de plein de manières différentes. On peut le faire d'abord de manière toute simple, tout à fait subjective. Et si vous posez la question à un chrétien, qu'est-ce que le Nouveau Testament Il va vous expliquer que pour lui, c'est la seconde partie de sa Bible, que c'est le récit de la Nouvelle Alliance que Dieu constitue avec les hommes, etc. Si vous demandez à un juif, bien évidemment, ça va être une autre... Réponse. Ces textes-là n'auront pas la même autorité ni le même poids, le mot « Bible » ne signifie même pas la même chose pour lui. Si vous demandez à un musulman, ça sera encore autre chose, à un philosophe, à un athée, à un agnostique, etc. Au fond, l'important dans ce genre de réponse, c'est de bien prendre conscience que chacun a un point de vue sur le Nouveau Testament, que parler du Nouveau Testament, c'est déjà se situer en perspective chrétienne, et qu'au fond, tous ces points de vue-là ne peuvent pas prétendre être la vérité sur le Nouveau Testament. Donc l'important, c'est déjà d'avoir conscience de son propre point de vue, pour pouvoir évidemment respecter celui des autres. Ça, c'est la première façon simple de répondre à une première définition du Nouveau Testament. Il y a une autre façon, euh, plus objective au fond, si tant est qu'elle le soit, euh, c'est de commencer à s'interroger sur l'objet euh, Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament... C'est d'abord un recueil de livres, c'est d'abord une bibliothèque. Ce sont 27 livres qui ont été regroupés en un seul volume, longtemps après avoir été écrits. Ça signifie que ce sont 27 livres qui ont été écrits indépendamment les uns des autres, qui ont donc eu une vie autonome qui n'ont jamais imaginé, en tout cas leurs auteurs, n'ont jamais imaginé se retrouver un jour coincés entre tel livre et tel livre et encore moins obtenir le statut de texte sacré ou de parole de Dieu ou de canon ou de je ne sais quoi. Donc c'est d'abord l'existence de 27 livres différents. Ces 27 livres euh, ont été rédigés par des auteurs différents, à des époques différentes, dans des lieux différents, dans des contextes politiques différents, et ils ont émergé de communautés partisanes de Jésus, différentes les unes des autres. Donc on a d'emblée au fond une diversité, une pluralité des textes qu'il faut mesurer et qui n'apparaît pas tout de suite quand on parle du Nouveau Testament, le singulier et trompeur. Il faut tout de suite penser au pluriel. On a l'habitude de reconnaître dans ces 27 livres quatre grandes familles qui au fond correspondent aux quatre grands genres littéraires présents dans ce corpus. Le premier genre littéraire, que tout le monde connaît sans doute, c'est le genre évangile, qu'il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord un genre littéraire, c'est-à-dire c'est un récit de vie. On a quatre livres comme ça qui appartiennent à ce genre-là. Évidemment, l'évangile dit de Matthieu, dit de Marc, dit de Luc et enfin de Jean, donc quatre livres. Nous avons ensuite un autre genre littéraire le plus massivement représenté dans le Nouveau Testament, qui est le genre épistolaire. Donc il y a 21 lettres contenues dans ce Nouveau Testament. Parmi ces 21 lettres, on peut le dire tout de suite, il y en a 13 qui sont attribuées à l'apôtre Paul, ce qui ne signifie pas qu'elles sont toutes de la main de Paul, ça veut dire qu'on, leur a, qu'on les a attribuées à cet apôtre, donc 13, et puis, une épître un peu à part, parce qu'en fait, pour tout dire, ce n'est pas une épître, c'est ce qu'on appelle l'épître aux Hébreux, mais qu'on compte quand même comme étant une épître. Et puis, euh, les autres épîtres, les sept autres qui nous manquent, si le compte est bon, ce sont les épîtres dites catholiques, catholiques tout simplement dans le sens grec, hein, catholicos, universel, ce sont des épîtres qui s'adressent à une, non pas à une communauté précise, mais qui s'adressent à à l'ensemble de l'humanité. Alors, il nous manque ensuite un autre genre littéraire bien représenté dans le Nouveau Testament par un seul livre, mais dignement représenté, c'est le genre apocalyptique. Le livre de l'Apocalypse appartient à un genre littéraire bien connu, très représenté, une littérature foisonnante à cette époque. Un dernier genre littéraire représenté qui est celui de, du livre historique, c'est le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par le même auteur que l'évangile dit de Luc, ce qui veut dire que nous avons un auteur qui a produit deux volumes, ce qu'on appelle l'œuvre double de Luc, donc non seulement l'évangile dit de Luc et le livre des actes, et donc la seconde partie de cet évangile, et qui a été, pour les besoins pour répondre à des besoins tout à fait pratiques quand on a établi le canon, qu'on a séparés, et l'Évangile de Jean est venu s'insérer entre l'Évangile de Luc et le Livre des Actes. Mais il faut bien penser ces deux textes-là ensemble. La plupart des textes du Nouveau Testament sont des textes anonymes. Ce sont des textes dont les auteurs n'ont pas souhaité, n'ont pas voulu, n'ont pas tenu à se signaler, à quelques rares exceptions près, notamment parmi les épîtres attribuées à Paul et puis les épîtres authentiques de Paul, mais aussi je pense au livre de l'Apocalypse où l'auteur se présente comme étant Jean de Patmos écrivant à des églises d'Asie mineure. Le reste, ce sont des textes qui ne sont pas signés. Alors, bien évidemment, on n'a pas la même conception à la fin du premier siècle de notre ère sur les droits de propriété intellectuelle, la notion d'auteur, etc., il n'empêche que, euh, quand on veut signer un texte à la fin du 1er siècle, on est capable de le faire. Donc ça veut dire que ces textes-là sont anonymes et ont souhaité se présenter comme étant des textes anonymes. La titulature et la nomination des auteurs de ces livres se sont faits ultérieurement. Euh, ce sont les Pères de l'Église, assez rapidement, qui vont attribuer au fond un nom d'auteur à ces livres-là notamment aux quatre évangiles dont on va prendre grand soin de rattacher le texte à un témoin oculaire direct ou indirect du Christ. Marc va être choisi comme prénom, pour, comme nom d'auteur pour cet évangile. C'est évidemment une manière de donner du poids, autorité, et de dire ce texte-là fait vérité pour nous, est important, fait autorité. Ce n'est pas une manière de tromper, ce n'est pas une manière de tricher, c'est une manière de dire que ça... C'est important, que ça c'est vrai, que ce sont des paroles fondatrices et que ce, ce texte-là est fiable pour la foi qui est la nôtre, la foi en Jésus-Christ. Donc Marc, témoin indirect au fond par l'intermédiaire de Pierre euh, du Christ, on va attribuer euh, notamment euh, le prénom de Matthieu au premier évangile de notre, de notre canon. Matthieu, dans le texte de Matthieu, est raconté comme étant le fameux collecteur d'impôts que Jésus interpelle derrière sa table, euh, donc disciple euh, du Christ. C'est le même cas euh, pour Jean. On va attribuer euh, ce livre à un, à un auteur qu'on appelle Jean. Jean fait partie de la liste des douze euh, disciples. Alors, Jean n'est pas à confondre avec le disciple bien-aimé, qui est encore un autre personnage. Hein. Donc, ça, c'est encore une manière d'attribuer ce texte, ce quatrième évangile, à un témoin euh, direct euh, de Jésus. Et puis euh, Luc, alors Luc, on va le chercher comme Marc dans l'entourage indirect. Luc est un personnage, euh, un, un, un homme, que euh, Paul nomme dans ses épîtres il est, il est indiqué une fois que Luc serait médecin. Cela convenait tout à fait... Euh, à l'écriture de l'Évangile de Luc et au Livre des Actes, puisque c'est un texte bien écrit, en bon grec, que manifestement l'auteur de ces textes-là est un homme cultivé, qui a voyagé et qui a bonne connaissance des textes et des langues utilisées à cette époque. Donc le prénom de Luc convenait très bien. Ensuite, on a... On peut constater aussi que le livre des Actes fait, c'est le moins qu'on puisse dire, la part belle au personnage de Paul. Donc le fait qu'un Luc traîne dans l'entourage étroit de Paul et en plus il est médecin, c'était parfait pour, pour attribuer ce texte-là à un certain Luc. Mais encore une fois, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce sont des noms que la tradition a attribués à ces textes-là a posteriori. Ce sont d'abord des textes anonymes. Alors, le, l'évangile de Luc... Et le Livre des Actes, ont cela de tout à fait particulier, c'est une des caractéristiques d'ailleurs, que ce sont les seuls textes qui emploient un jeu, un jeu d'auteur. Le jeu de l'auteur apparaît. À aucun moment, l'auteur dit s'appeler Luc. Il y a un jeu d'auteur qui, s'apparaît, qui apparaît simplement. Et il se trouve qu'à deux reprises, en introduction de son évangile et en introduction de son Livre d'Actes d'Apôtre, cet auteur s'adresse à un certain Théophile. Alors, il ne faut pas être grand prophète pour deviner que Théophile, qui veut dire celui qui aime Dieu, pourrait quand même être aussi, sans doute, une figure littéraire construite. Et au fond, Luc, celui qu'on a appelé Luc, s'adresse à quiconque aime Dieu. Et dans cette dédicace, on a des des, des renseignements qui sont tout à fait intéressants. Pour avoir une bonne idée de l'objectif qu'ont poursuivi les auteurs des Évangiles, on peut se fier au premier verset de l'Évangile selon Luc, hein, qui, compi- qui contient euh, donc une, une dédicace. C'est euh, assez fréquent, au fond, de faire des dédicaces dans la littérature euh, gréco-romaine. On n'est pas, pas surpris. Ça veut dire aussi que l'auteur est un fan helléniste et que, au fond, euh, il écrit comme tout bon écrivain de son temps. Je lis simplement ces quatre premiers versets qui nous donnent un bon aperçu. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable, théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors, en quatre versets, on a plein d'indices qui nous sont donnés. Le premier indice qui nous est donné, me semble-t-il, c'est que d'abord, cet auteur nous dit qu'il n'est pas le premier à écrire. Il y en a beaucoup d'autres, nous dit-il, qui ont entrepris de composer un récit. Donc, ça veut dire que nos textes contenus dans le Nouveau Testament sont des textes qui euh, ont émergé en même temps que, 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 que d'autres textes de, de, d'auteurs aussi partisans de Jésus, etc. Donc c'est, ce sont des textes qu'on a retenus parmi d'autres, sans doute pour très bonnes raisons, mais euh, on voit bien là qu'il y a au fond euh, la naissance du christianisme euh, fait naître aussi euh, une littérature chrétienne, il y a un foisonnement d'écrits. C'est la première chose qu'on apprend euh, chez lui. La deuxième, c'est qu'on apprend que l'auteur de cet évangile n'est pas un témoin oculaire. Il nous le dit bien, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Il ne se compte pas parmi ces témoins oculaires, il n'est euh, qu'un auteur qui a lui reçu témoignage, qu'il a fait sien et à son tour il transmet. Donc on se situe dans la deuxième voire troisième génération euh, après euh, la mort de Jésus. Et puis autre chose qu'on apprend c'est que euh, cet auteur a un but qui est de conforter ce cher Théophile, qui est un personnage qui reste mystérieux, hein, il faut y voir là quand même une figure littéraire, son but est de conforter Théophile dans les enseignements qu'il a reçus. Donc c'est un but apologétique, c'est un but catéchétique, euh, cet auteur-là n'est pas en train de faire une démonstration scientifique telle qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, il est là pour consolider la foi de Théophile. Et puis, il le dit également lui-même, ce qu'il a reçu lui-même, c'était également des enseignements qu'il a reçus de partisans de Jésus. Donc, cet auteur-là n'est pas en train de nous dire qu'on lui a fait la démonstration des événements qui, qui auraient pu être rapportés au sujet de Jésus, etc. Il n'a pas été enseigné par Pilate ou par des partisans pharisiens, etc. Cet homme-là a eu euh, très certainement un témoignage d'ordre catégétique, il a fait sien et qui a fait vérité dans sa vie et à son tour il témoigne auprès également d'un partisan euh, de Jésus. Donc c'est un témoignage orienté. En aucun cas cet évangile ne se présente comme étant un, un reportage journalistique ou un écrit euh, d'historien scientifique tel qu'on pourrait le comprendre aujourd'hui. Il ne trompe personne, il le dit lui-même et l'écrit.